0: Μικρά και μεγάλα εγκλήματα στην Ήπειρο. Μια σειρά επεισοδίων του τύπος Pavlai.gr Εγκλήματα γνωστά, άγνωστα, μεγάλα, μικρά, λιμένα ή ανεξυχνίαστα, στο πέρασμα των καιρών. 27 Αυγούστου 1923, λίγο πριν τις 10 το πρωί, ο Ενρικο Τελίνη, στρατηγός του Ιταλικού στρατού, πέφτει νεκρός από πυρά στο δρόμο προς Κακαβιά, σε ένα γεφυράκι στη θέση Ζέπη. Όλα τα μέλη της συνοδείας του σκοτώνονται επίσης. Έναν αιώνα αργότερα, η δολοφονία Τελίνη παραμένει ένα από τα πιο βία αλλά και ανεξυχνία στα εγκλήματα που έχουν γίνει στην Ήπειρο. Ένα έγκλημα με πολιτικές προεκτάσεις. Thank you. Α πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το 1919, στο περιθώριο της συνδιάσκεψης Ειρήνης των Παρισίων, ο Πρωθυπουργό Ελευθέριος Βενιζέλος συμφωνεί με τον Υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας, το Τιτόνι, να παραχωρηθούν στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα, με εξαίρεση τη Ρόδο και να υποστήριξει η Ιταλία τις ελληνικές αξιώσεις για τη Βόρειο Ήπειρο και κυρίως την Κοριτσά, σε Αντάλλαν. Η Ελλάδα από την πλευρά της, συμφωνεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της στο Αϊδίνι, να παραχωρήσει δικαιώματα στο λιμάνι της Μύρνης υπέρ της Ιταλίας, αλλά και να στηρίξει την προσάρτηση του Αυλώνα και την αποκατάσταση του Ιταλικού Προτεκτοράτου στο Αλβανικό Έδαφος. Το 1920, μετά τη Συμφωνία Τιτόνι Βενιζέλου, η Αμερικάνικη Γερουσία αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Ελλάδας στη Βορεια Ήπειρο. Οι διπλωματικές συμφωνίες εκείνο τον καιρό όμως είναι όπως το επιτραπέζιο παιχνίδι Ρίσκ. Γίνονται, αλλά δεν είναι και δεδομένο ότι θα κρατήσουν. Τον Ιούλιο του 1920 ο νέος πρέσβης της Ιταλίας στην Αθήνα Κάρλος Φόρτσα ακύρωσε μονομερώς ένα κομμάτι του Συμφώνου, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις στο Μικρασιατικό Μέτωπο, αλλά και τις αντιδράσεις στην Αλβανία. Τον Ιούλιο του 1921 αρχίζουν να φαίνονται με πιο καθαρό τρόπο οι δυσκολίες εφαρμογή των Συμφωνιών. Η Αλβανική Αντιπροσωπεία έρχεται σε ρήξη με Ελλάδα και Σερβία στην κοινωνία των Εθνών, η διπλωματική αυτή ένταση οδηγεί τελικά στη συγκρότηση μιας διεθνούς επιτροπής που αναλαμβάνει την αποστολή της επιτόπου χάραξης των σύνορων Ελλάδας-Αλβανίας. Λοιπόν. Ως επικεφαλής της Τριμελούς και Τριεθνούς Επιτροπής ορίζεται ο Ενρίκο Τελίνη. Από ελληνικής πλευράς ορίζεται ο αντισυνταγματάρχης Δήμος Νότι Μπότσαρης, απόγονος της γνωστή οικογενείας των Μποτσαρέων και από αλβανικής ο γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτερ Μπεράτη. Η ιστορία μας αρχίζει να εξελίσσεται. Η Επιτροπή πραγματοποιεί την πρώτη της συνεδρίαση στο Παρίσι. Μία από τις πρώτες αποφάσεις της είναι να ορίσει την έντρα της στην Κοριτσά τη Αλβανίας. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά στην καμπή όλων των γνωστών οξύνσεων και αντιθέσεων, στην περιδιταποθήκη των Βαλκανίων, στην εποχή που δημιουργήθηκαν πολλά από τα ζητήματα που επανήλθαν αρκετά αργότερα στο προσκήνιο. Παράλληλα, στην Ιταλία, ο φασισμός βρίσκεται σε συνεχή άνοδο. Το 1922 οι μελανοχήτωνες παίρνουν την εξουσία από τα χέρια του Βιτόριο Εμμανουέλε του Τρίτου και ο Μουσολίνι γίνεται πρωθυπουργός της Ιταλίας. Ο Τελίνι δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στου οπαδού του, κάθε άλλο μάλιστα. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε για αργότερα. Πίσω στην Κοριτσά λοιπόν, όπου η Τριεθνής Επιτροπή έχει την έδρα τη. Το κλίμα είναι τεταμένο. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στις εφημερίδες της εποχής στα Γιάννανα ότι ο βόρειο υπηρότης Ναούμ συνελήφθη για τη χαιρέτηση το καπέλο του στο όχημα της ελληνικής αντιπροσωπείας. Τον Αύγουστο του 1923 λοιπόν η έδρα της αντιπροσωπείας μεταφέρεται στα Γιάννανα για μεγαλύτερη ασφάλεια. Τότε ξεκινάει να εκτιλήσεται μια διαδοχή γεγονότων που κατόπιν εορτής θα χαρακτηριστούν ύποπτα. Όπως για παράδειγμα, ότι μόλι η Επιτροπή μετακινείται στα Γιάννανα, ο Ιταλός πρόξενος στην πόλη Μοντίκα φεύγει άμεσα για την Ιταλία, ζητώντας μάλιστα και προσωπική συνοδία ασφαλείας. Στις 26 Αυγούστου 1923, ο Ενρίκο Τελίνη δίνει δεξίωση στα Γιάννα για τα 52 γενέθλιά του, Οι καλεσμένοι αποχωρούν νωρί γιατί την επόμενη μέρα η Επιτροπή θα έκανε την πρώτη επιτόπια αναγνώριση στην κοιλάδα του Δρύνου. Το ραντεβού ορίζεται για τις 9 το πρωί στην Κακαβιά. Τότε η χρονική απόσταση από τα Γιάννηνα στην Κακαβιά ήταν πάνω από δύο ώρες. Εάν δεν το όχημα ήταν σε κακή κατάσταση, όπω αυτό τη αλβανική αντιπροσωπεία που ξεκίνησε πρώτη στι 5.30 το πρωί εκείνη τη Δευτέρα, τότε θα χρειάζονταν σίγουρα 2,5 με ώρε. Στην ίδια περίπου κατάσταση βρίσκεται και το όχημα τη ελληνική αντιπροσωπεία. Ένα παλιό Ford, το οποίο ξεκινάει μισή ώρα αργότερα από του Αλβανού. Οι ώρε εκκίνησης διαφέρουν ανάλογα με τι μαρτυρίε και τι καταγραφέ. Πάντω. Γύρω στις 6 το πρωί της Δευτέρας, 27 Αυγούστου 1923, η Αλβανική και η Ελληνική αντιπροσωπεία έχουν αναχωρήσει από τα Γιάννα για την Κακαβιά. Οι Ιταλοί έχουν το καλύτερο αυτοκίνητο, κάτι που συμβαίνει, μέχρι και σήμερα συχνά. Στην καινούργια και απαστράπτουσα Λάντσια επιβαίνουν ο Τελίνη, ο υπασπιστή του, υπολοχαγός Μάριο Μπονατσίνη, ο επίαιτρος Κόρτη, ο βορειοϊπηρότης διερμηνέας και πρώην Δήμαρθος και οδηγό είναι ο στρατιώτης Φαρνέτη. Η σειρά εκκίνησης των οχημάτων είναι σημαντική όπως θα δούμε αργότερα. Κατά τις έρευνες και τα πορίσματα εκφράστηκαν διαφορετικές εκδοχές τόσο για τις ώρες εκκίνησης όσο και για το ποιος ξεκίνησε πρώτος. Συνήθως, Πρώτο ξεκινούσε σε αυτές τις περιπτώσεις το όχημα της ελληνικής αντιπροσωπείας, ενώ σε άλλες καταγραφές αναφέρεται ω δεύτερο το Ιταλικό αυτοκίνητο. Mm-hmm. Ωστόσο, φαίνεται ότι η ακριβή σειρά ήταν αυτή. Αλβανοί, Έλληνες, Ιταλοί. Λίγο μετά το 15 ο χιλιόμετρο της διαδρομής, το Ford της ελληνικής αντιπροσωπείας μένει από Βλάβη. Η Ιταλική αντιπροσωπεία με την Λάντσια... Φτάνει στο σημείο, προσφέρεται να βοηθήσει, αλλά ο Έλληνα οδηγό αρνείται, θεωρώντα ότι μπορεί να το φτιάξει μόνο του. Κάτι που επίση δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Στο μεταξύ, στην αντίθετη κατεύθυνση, προ Γιάννενα δηλαδή, κινείται ο Στέλιος Χαρισιάδη με το δικό του αυτοκίνητο. Είναι ανυψίω του Μητροπολίτερ Γυροκάστρου. Η ελληνική αντιπροσωπεία, καθώ το φόρτ δεν έδινε σημεία ζωή, παρακαλεί το Χαρισιάδη να δανειστεί το αυτοκίνητό του. Φανταστείτε όμως την αντίδραση ενός ανθρώπου στην εποχή που έτσι και αλλιώς τα αυτοκίνητα ήταν ελάχιστα, πόσο μάλλον στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο Χαρισιάδης αρνείται, βλέποντας και την κατάσταση του Φόρντ. Ωστόσο, στην αναφορά του αργότερα βεβαιώνει ότι είχε δει και τα δύο οχήματα νωρίτερα, αλβανικής και ιταλικής αντιπροσωπείας, να κινούνται προς τα σύνορα. Τελικά, το Φόρντ παίρνει μπροστά. Στο 34ο χιλιόμετρο σταματάει στο φυλάκιο Καλπακίου. Είναι η εποχή που το χωριό δεν υπάρχει καν, πέραν του ελληνικού φυλακίου. Εκεί ο Μπότσαρης τηλεφωνεί στο φυλάκιο της Κακαβιάς να ενημερώσει για την καθυστέρηση. Λέει μάλιστα ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την κατόπτευση χωρίς αυτόν, ενώ ορίζει και αντικαταστάτη του μέχρι να φτάσει ο ίδιος. Στο 401ο χιλιόμετρο, στο ύψος του Δελβινακίου περίπου, η Ιταλική αντιπροσωπεία σταματάει για ξεμούδιασμα και τα σχετικά. Θαυμάζει το τοπίο και ξαναφεύγει. Αυτό το κατέγραψε ο δικητής του κοτινού τάγματος Προκαλύψεως. Ήταν και ο τελευταίος που είδε ζωντανά τα μέλη της Ιταλικής Το Φόρτ των Ελλήνων στο μεταξύ πλησιάζει. Στις 9.55 το πρωί φτάνει στο Ο χιλιόμετρο του δρόμου, στη θέση Ζέπη. Ο δρόμος είναι στενός, χαμένος από τη βλάστηση. Εκεί υπάρχει ένα πέτρινο γεφύρι πριν από μια απότομη στροφή. Ο οδηγός του Φόρτ φρενάρει απότομα. Η ελληνική αντιπροσωπεία βρίσκεται μπροστά σε ένα τρομερό θέαμα. Μπροστά του σκίττονται νεκροί ο Τελίνη, ο Μπονατσίνη, ο Κόρτη, ο Φαρνέτη και ο Γκαζήρη. Άπαντε ικτρό παραμορφωμένοι και πλέοντε αιμάτων, γράφει ο Μπότσαρη στο τηλεγράφημά του. Στέλνει επίση σήμα στα Γιάννενα, από το σταθμό στο Χάνι Δελβινάκη, να κρατηθούν όλοι οι οδηγοί και οι επιβάτε οχημάτων που έρχονται από Αργυρόκαστρο, καθώ και να η έξοδο όλων από την κακαβιά. Ζητάει επίση να έρθει ομάδα ειδικών και να μην πειραχθεί η σκηνή του εγκλίματο. Όλα αυτά βέβαια είναι σχετικά εκείνη την εποχή που όλα πηγαίνουν πιο αργά. Η δολοφονία, για παράδειγμα, γίνεται γνωστή στα Γιάννενα στη μία και μισή το μεσημέρι τη ίδια ημέρα, στι 3:30 και μισή πια, αναχωρούν από τα Γιάννενα ο δίκητή τη χωροφυλακή στην ύπρο πλατή, ο βασιλικό επίτροπο εξαρχόπουλο, ο ανακριτή Κωνσταντινίδη και η γιατρί Δάνο και δευτερέο. Μαζί του είναι και ο γραμματέα του Ιταλικού Προξενείου, Ολιβεράνη, και ένα ακόμα αξιωματικό τη Ταυτόχρονα, από την Αθήνα, με εντολή του τότε Υπουργού Εσωτερικών Γεωργίου Παπανδρέου, ξεκινούν ο διοικητή τη χωροφυλακή Δημοσθένη Φλωριά και διαφορε ακόμα αξιωματικοί, με έναντι τορπιλικό, ερχόντουσαν στην Ήπειρο Διαθαλάσση. Οι έρευνε στον τόπο του εγκλήματο κρατούν περίπου 24 ώρα. Πολλά κέρια ερωτήματα δεν απαντήθηκαν ποτέ οριστικά. Για παράδειγμα, η αλβανική την που όπως είδαμε προπορευόταν, δήλωσε ότι δεν άκουσε ποτέ πυροβολισμούς. Τα σώματα των νεκρών όμως ήταν διάτριτα από σφαίρες και το όχημα των αλβανών δεν ήταν τόσο μακριά ώστε να μην ακούσουν τίποτα όπως ισχυρίστηκαν. Υπολογίζεται ότι έπεσαν 25 με 30 πυροβολισμοί. Στον τόπο του εγκλήματο συγκεκριμένα, στο σημείο που παραφύλαγαν οι δράστες, βρέθηκαν γόπε τσιγάρων Βιρτζίνια, που κανεί δεν κάπνιζε στην περιοχή καθότι ήταν εξαιρετικά δυσέβρετα. Τα ίχνη από τσαρούχα και αρβίλε οδηγούσαν σε ένα μικρό δρόμο ο οποίο διέσχιζε το δάσο, στην Αρινίστα, τα σημερινά κτίσματα. Από εκεί εκτιμάται ότι ήρθαν αλλά και διέφυγαν οι δράστε, 45 λεπτά ποδαρόδρομο από, από και προ το αλβανικό έδαφο. Οι δράστες είχαν κλείσει το δρόμο με κορμούς δέντρων. Ωστόσο, τα ξύλα τα έκαψε η ελληνική φρουρά το βράδυ μετά τη δολοφονία με τη δικαιολογία του βραδινού ψύχους, τον Αύγουστο. Οι αρχές απέκλυσαν το ενδεχόμενο της ληστείας από νωρίς. Οι νεκροί είχαν επάνω τους όλα τους στα Το ελληνικό πόρισμα που υπέγραψε ο πλατή με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 1923 έδειχνε προς την πλευρά της Αλβανίας για τις ευθύνε. «Αλβανίοι ληστέ» έγραψαν οι αθηναίκες εφημερίδες στην επάβριο της δολοφονίας. Στην κακαβιά μετέβη μέχρι και κλιμάκιο της Scotland Yard με τον επιθεωρητή Ρίντ επικεφαλής. Στις 3 Σεπτεμβρίου ο Ρίντ βρέθηκε στο σημείο του εγκλήματος και εκτίμησε ότι οι δράστες ήταν 4 με 5. Ωστόσο, η Scotland Yard σταμάτησε τις έρευνες και ο Ρήντα ανακλήθηκε στην Αθήνα μετά από Ιταλική παρέμβαση. Στο μεταξύ τα Γιάννα είναι σε ένα βρασμό. Η πόλη έγινε κέντρο διερχομένων, διπλωματών, αξιωματούχων, αστυνομικών και στρατιωτικών. Η σωρή των θυμάτων τοποθετήθηκαν σε μεταλλικά φέρετρα και μεταφέρθηκαν σε ζωσιμαία σχολή, όπου εκτέθηκαν σε λαϊκό φρουρούμενα από τιμητικό άγημα. Οι σημαίες στην πόλη κοιμάτιζαν με σύστιες και τα δημόσια θεάματα αναβλήθηκαν. Η γενική εντύπωση ήταν ότι οι δράστες ήταν Αλβανοί. Οι εφημερίδε των Ιωάννινων δεν μπορούσαν να μεταφέρουν πληροφορίες καθώς επιβλήθηκε λόγω χρησία. Η Ήπειρος του Γεωργίου Χατζιπελερέν γράφει «Μάρτης, ως της έτυχε να είναι αυτόπτης κατά των διαδραματισμών του φόνου, καταθέτει χαρακτηριστικά. Λυπούμεθα. Διότι δεν δυνάμεθα να τι παράσχομαι στου αναγνώστε μα, καθώ ο ψε τηλεγραφήσανται στάφτα ει τα συναδέλφου πολιτεία ανεμπρό, και το άρθρο κόβεται εκεί με την ένδειξη λογοκρισία. Οι αρχέ έδρασαν αστραπία στον έλεγχο τη ενημέρωση. Στι 30 Αυγούστου η Ήπειρο κυκλοφόρησε με 97 γραμμέ σκενέ στο πρωτοσέλιδο τη άρθρο επί τη βδεληρά ανθρωποκτονία, γραμμέ τι οποίε έσβησε η λογοκρισία. Ενδεικτικό του κλίματος όμως είναι και η έμεση απάντηση της Ήπειρος σε δημοσίευμα της Ελευθερίας του Εθνικιστή Χρυσό Βασίλη που επικαλεί τα αλβανικές πηγές από τη Ρώμη ότι το στιγερόν έγκλημα του πετήκος 4 τετάρτου χιλιομέτρου πρέπει να αποδοθεί σε Έλληνας αντιδραστικούς. Ποιος όμως ήταν ο δράστης? Το ελληνικό πόρισμα κατηγόρησε την αλβανική πλευρά, αλλά ήταν αρκετά φτωχό σε επιχειρήματα και δεν έπιθε. Οι Αλβανοί δεν είχαν λόγο να σαμποντάρουν διαδικασία, ειδικά με μία τόσο στιγερη δολοφονία, καθώς η Ιταλική πλευρά στήριζε αρκετά από τα συμφέροντά του. Οι Αλβανοί επίση κατηγορούσαν την ελληνική πλευρά και συγκεκριμένα του Ρετζέου, διαβόητου ληστέ τη περιοχή. Αυτοί ωστόσο το αρνήθηκαν κατηγορηματικά. Επίση, οι Αλβανοί υπέδειξαν και άλλα πρόσωπα ω δράστε, για νιώτε, που ωστόσο είχαν άλοθη. Ένα ακόμα πρόσωπο που κατηγορήθηκε ως υποκινητής ήταν ο ιδιοκτήτη των λουτρών βρωμονερίου Φίλιο, στην Κόνιτσα. Το επιχείρημα ήταν ότι θα καταστρεφόταν με την επικείμενη χάραξη των συνόρων. Ωστόσο, μία σειρά αντιφάσεις της αλβανικής πλευράς συσκότιζαν τη θέση της και δημιουργούσαν υποψίες. Οι οι Ιταλοί κατηγόρησαν ανοιχτά την ελληνική πλευρά, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο τον ίδιο τον Μπότσαρη, εκμεταλλευόμενη στοιχεία όπως η ένταση μεταξύ των δύο αδρών. Τελήνη και Μπότσαρη δεν ήταν και καλύτεροι φίλοι. Ο Ιταλός διπλωμάτης Γκόμπης, στο τηλεγράφημα που έστειλε στις 31 Αυγούστου στον Μουσολίνη, υιοθετεί το επιχείρημα ότι άτομα τημένα με στολές του ελληνικού στρατού βγήκαν από τις φιλοσχές και εκτέλεσαν τα μέλη της ιταλικής αντιπροσωπείας. Ανέφερε μάλιστα ότι ήταν 7 Έλληνες με στρατιωτικέ στολές χωρίς εθνόσημα. Οι ανακρίσει ήταν πολλές. Καταρχά, ο Μπότσαρη αντιλήφθηκε κίνηση κοντά στο σημείο τη δολοφονία μόλι κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Ήταν δύο νεαροί που έβοσκαν ένα κοπάδι κοντά, οι Μπάρκα και Πανταζής. Τόσο αυτοί, όσο και άλλοι μάρτυρε που εξετάστηκαν, παρέθεσαν κάποια στοιχεία, αλλά όπω είπε ένα από αυτού, ο Ζήσης Κώστας, ο οποίο ήταν 98 ετών το 2001, οι καταθέσει ήταν προϊόν άφθονων ξυλοδαρμών από τι ελληνικέ αρχέ. Όχι ασυνήθιστο. Παρότι λοιπόν από τις ανακρίσεις προέκυψαν στοιχεία, περιγραφές, ντύσιμο, αριθμό δραστών, αυτά δεν οδήγησαν πουθενά. Η ακολουθία των γεγονότων ήταν καταιγιστική. Η Ιταλία, με διακοίνωση του πρέσβη στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου, απέτησε αποζημίωση 50 εκατομμυρίων λιρετών... Και μία σειρά άλλα αιτήματα, τα οποία αποσκοπούσαν ακριβώς την αδυναμία του ελληνικού κράτους να ανταποκριθεί για λόγους διπλωματικής αξιοπρέπειας ή και οικονομικής αδυναμίας. Στις 31 του ίδιου μήνα, η Ιταλία βομβάρδισε την Κέρκυρα και κατέλαβε το νησί. Στις 13 Σεπτεμβρίου έγινε η κηδεία των νεκρών στη Ρώμη, παρουσία του Μουσολίνη, που δεν πντοήθηκε από το γεγονό ότι ο Τελίνη αντιπαθούσε του φασίστε. Στις 17 Σεπτεμβρίου έφτασε στου Αγίους Σαράντα η επιτροπή που συγκρότησε η πρεσβευτική συνδιάσκεψη για να διαλευκάνει το έγκλημα και να λύσει την κρίση. Την αποτελούσαν τρει συνταγματάρχες. Ο Ιάπωνας Σιμπουγιά, ο Γάλλος Λακόμπ, ο Ιταλό Μποντ και ο Βρετανός συνταγματάρχη Χάρέγκ. Και οι τέσσερι του συναντήθηκαν στα Γιάννενα, όπου ξεκίνησαν οι Ακροάσει. Η διαδικασία των Ακροάσεων είχε αρκετέ εντάσει καθώς ο Μποντ ήταν φανερό ότι ήθελε να αποδώσει στον Μπότσαρη όλες τις ευθύνες και ήρθε σε συνεχείς και συχνές προστριβές με τα άλλα μέλη της Επιτροπής. Στις 27 Σεπτεμβρίου, οι Ιταλικέ δυνάμεις αποσύρθηκαν από την Κέρκυρα, αφήνοντας πίσω τους 20 τραυματίες και 35 νεκρούς, κυρίως μικρασιάτες πρόσφυγες που είχαν καταλύσει στα φρούρια της Κέρκυρας. Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε το οριστικό της πόρισμα, στο οποίο η Ιταλική πλευρά δικαιωνόταν για τα περί αντιλαϊκής εκστρατείας του ελληνικού τύπου, για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας και για το γεγονός ότι ναι μεν ο Μπότσαρης διέταξε τα σωστά και προβλεπόμενα, αλλά κανείς δεν τα εκτέλεσε. Οι αλβανικές αρχές κατηγορήθηκαν για την απόκρυψη μαρτυριών και γενικά για μία σειρά αντιφάσει στις οποίες υπέπεσαν Ποιος όμως είχε σχεδιάσει και εκτελέσει το έγκλημα. Ο Γιάννης Μπαφλωράτος στην εντυπωσιακή διατριβή του με τίτλο «Το επεισόδιο της Ελλήνης Κέρκυρας, αίτια και εξέλιξη μιας διεθνούς κρίσεως» διατυπώνει όλες τις γνωστές εκδοχές. Πρώτη. Τη δολοφονία σχεδίασε ο ίδιος ο Μουσολίνη ώστε να επέμβει στην κέρκυρα αλλά και να βγάλει από τη μέση τον αντιφασίστα Τελίνη. Ενισχυτικά σε αυτό το σενάριο λειτουργεί σχεδόν όμοια στο σχεδιασμό εκτέλεση του Νταούτ Χότζα το 1940. Ο Χότζα ήταν ληστής, συνεργάτης των Ιταλών στην Αλβανία και η δολοφονία του στις 14 Ιουνίου 1940 ήταν ανάμεσα στα επιχειρήματα της Ιταλίας για την κήρυξη του πολέμου στην Ελλάδα, μερικού μήνε αργότερα. Δεύτερη εκδοχή. Ότι νεμένο μου ο δεν γνώριζε ακριβώ, αλλά ότι υπήρχε ένα τυχοδιοκτικό σχέδιο, για το οποίο ήταν ενημέρωσε ο Ιταλό πρόξενο Μοντίκα στα Γιάννανα. Γι' αυτό, μόλι αφήχθηκε η Ιταλική αντιπροσωπεία στην πόλη, αυτό έσπευσε να φύγει, ζητώντα ισχυρή συνοδεία για την ασφαλεία του. Μετά το έγκλημα, ο Μοντίκα επέστρεψε στην πόλη για να υποστηρίξει τον Πόντ στην επιτροπή που σχηματίστηκε. Τρίτη εκδοχή. Ο Μπότσαρη ήταν αυτό που ενορχίστρωσε το έγκλημα. Ο υπηρώτη στρατιωτικό είχε έρθει αρκετέ φορέ σε προστριβή με τον Τελήνη, καθώ θεωρούσε ότι πλέον των εθνικών υπερασπιζόταν και τα συμφέροντα του γενέθλιου τόπου του. Ο Μπότσαρη, όμω, ήταν από τα πρόσωπα τη υπόθεση που στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων και πάνω από αυτέ, μάλιστα, ενώ υπήρχε και η γενική αμφιβολία εάν η ελληνική πλευρά μπορούσε να διοργανώσει ένα τόσο καλά εκτελεσμένο σχέδιο τη δεδομένη στιγμή. Παρότι αρχικά ο Μπότσαρης φωτογραφήθηκε ως ηθικός αθρουργός από τους Ιταλούς, μόλις μετά από ένα χρόνο η Ιταλική κυβέρνηση το απένει με τον Ιταλικό Μεγαλό Σταυρο, σε τιμητικό γεύμα μάλιστα. Τέταρτη εκδοχή. Ότι οι Αλβανοί ήταν συνομότες και δράστες. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούσε η μαρτυρία του Κότσομέμου, ενός λίσταρχου που δρούσε εκατέρωθεν των συνόρων, ο οποίος, αφού εξασφάλισε κατά δίωκτο από τις ελληνικές αρχές, κατέδωσε τον αρχηγό της χοροφυλακής αργυροκάστρου Χούσνη Λεπένιτσα ως εντολέα του για τη δολοφονία του Τελίνη. Οι Αλβανοί αρνήθηκαν την κατά την παράθεση εξέταση των δύο, στοιχείο που δεν βοήθησε γενικά στο δεκμηριο το ελληνικό πόρισμα δεν μπορούσε να τεκμηριώσει τα επιχειρηματά του και ο Μέμος ήταν έτσι κι ένα πρόσωπο με σκοτεινό παρελθόν. Τέλος, ούτε οι Αλβανοί θεωρούνταν ικανοί να οργανώσουν επιχειρησιακά ένα τέτοιο χτύπημα, ενώ επίσης είχαν και το μικρότερο κίνητρο από όλου. Πέμπτη εκδοχή Η εκδοχή του Βρετανού πρέσβη στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της Αγκλοκρατίας, Ρέτζιναλτ Λίπερ. Ο Λίπερ σε γράμμα του στον προϊστάμενό του Σέραν Αντωνί το 1945 κατέθεσε την άποψη ότι η Αλβανή της Τσαμουριάς ήταν πίσω από το έγκλημα και ότι η δράστης ήταν ο Νταούτ Χότζα. <Κι> Έκτη εκδοχή. Η αποτύπωση των προφορικών μαρτυριών. Ο Παπαφλωράτος αναφέρει ότι από τις ερωτήσεις του στα χωριά της ελληνοαλβανικής μεθορείου, οι δύο εκδοχές που προέκυψαν ήταν ότι το έγκλημα έκαναν Αλβανοί που στόχευαν όμως την ελληνική αντιπροσωπεία και δεύτερον κάτι εντυπωσιακό. Ότι το έγκλημα σχεδίασε ελληνική κυβέρνηση. Ο Παπαφλωράτος αναφέρει ότι είναι εν γνώση του η μαρτυρία του υπολοχαγού πυροβολικού Γεωργίου Γεωργικουλάκη από το ρέθυμνο. σύμφωνα με την οποία αυτός έλαβε ένα εκατομμύριο ευρώ από τον Νικόλαο Πλαστήρα για να εκτελέσει τον Τελίνη. Κατόπιν ότι σκότωσε τους δύο στρατιώτες συνεργουστού, του για να μην υπάρχουν μάρτυρες και επιστρέφοντας στην Αθήνα επέστρεψε όλο το ποσό στον Πλαστήρα λόγω Σημειωτέων ότι ο Πλαστήρας τότε ήταν ο πραγματικός ηγέτης της Ελλάδας παρότι δεν συμμετείχε στην επαναστατική κυβέρνηση. Εκατό και πλέον χρόνια μετά, ένα από τα πιο στιγερά εγκλήματα του Μεσοπολέμου που πυροδότησε μία από τις Πιο δραματικές στιγμές της ιστορίας που διαδραματίστηκε στο έδαφος της Ιππήρου παραμένει ανεξεχνιαστο.